0: Então, dando continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 9, intitulado O Senhor Encarna como Mohini Murti. Hoje vamos ler a partir do verso 12. namo Bhagavate Vasudevaya. Onamo Bhagavaté, Vasudevaya. Bhagavate, Vasudhevaya. Onam Bhagavate, Vasudaya. Vassu Então vamos ver o verso. Tato grihito amrita bhajanam hari babhasa isat smita shobhaya gira yadi abhut petam quacha saduva saduva kritam mayavo Então, tradução palavra por palavra, em seguida, tata, em seguida. Giri Ritua, apossando-se de Amrita Brajanam. O pote contendo néctar. Hari, a suprema personalidade de Deus. Hari, sob a forma de Mohini. Babasa Falou e Shat. Discretamente, Smita Shubhaya Guira, com beleza, sorridente, com palavras. Yadi a Si. Abhyud prometido se aceito, Quacha, seja o que for, Sadhu a Va, honesto ou desonesto, Kritam Maya é feito por mim, vaha a voz, vibraje, dar-vos ei a devida partilha, Shudham, necta e este. Então, a tradução, o significado, foram dados por sua divina graça, Shiva Prabhupada. Em seguida, a Suprema Personalidade de Deus, tendo se apossado do recipiente de néctar, sorriu discretamente e proferiu algumas palavras atraentes. Ela disse: Meus queridos demônios, se Honesto ou desonesto, aceitais tudo o que eu possa fazer, posso então assumir a responsabilidade de repartir o néctar entre vós. Significado. A suprema personalidade de Deus jamais se submete aos ditames de alguém. Tudo o que ele faz é absoluto. Os demônios, evidentemente, foram iludidos pela potência ilusória da suprema personalidade de Deus. E assim, Morrini Murti fez-lhes prometer que eles acatariam tudo o que ela fizesse. Então, só para contextualizar aqui, então, Murti, então, se apossou, né? o pote de néctar, mas ela conduziu né, tudo de uma forma que levasse os assuras e os semideuses a aceitar é, tudo o que ela fizesse. Então, aqui, mesmo que fosse desonesto, eles iriam concordar. Então, ela, uma vida potência ilusória né, do Senhor, ela fez com que os demônios concordassem com tudo. Então, obviamente, ela já tinha um plano, né? Cristian tinha um plano de entregar o néctar para os semideuses. Então, por isso que ela falou essas coisas, para que depois eles não, não reclamassem, né? Sendo honesto ou desonesto o que ela fosse fazer. Né? Então, assim, aqui para o fala no significado que o e Murti fez los prometer que eles acatariam tudo o que ela fizesse. Então, eu vou continuar aqui, verso número 13. Os líderes dos demônios não eram muito hábeis em tomar decisões, a ouvirem as doces palavras de e Murti. Eles aqueceram imediatamente. sim. Responderam eles, o que disseste está completamente certo. Com isso os demônios concordaram em aceitar sua decisão. Versos 14 e 15 Os semideuses e demônios então jejuaram, após banharem-se, ofereceram no fogo manteiga clarificada e oblações e fizeram caridade às vacas, aos brahmanas e aos membros das outras ordens da sociedade, a saber os kishatras, os vachas e os chudras, todos os quais foram recompensados conforme mereciam. Em seguida, sob a direção dos brahmanas, os semideuses e demônios realizaram cerimônias Depois vestiram-se com roupas novas, escolhidas de acordo com seu próprio gosto, decoraram seus corpos com adornos e colocaram-se em assentos feitos de grama cuxa, sentaram-se com os rostos voltados para o leste. Significado. Os Vedas prescrevem que antes de qualquer cerimônia ritualística, a pessoa deve primeiramente ficar limpa, banhar-se na água do Ganges ou do Yamuna ou no mar. Então ela pode realizar a cerimônia ritualística e oferecer no fogo manteiga clarificada. Neste verso as palavras paridhana, Aratani são especialmente significativas. Um saneasse, ou qualquer pessoa em quem recai a responsabilidade de executar uma cerimônia ritualística não deve vestir-se com roupas costuradas com agulha. Pode ser costurada de outra forma, mas com agulha não pode. <risos> Bom, isso aqui também é um tema bem... Para o comenta isso aqui no significado, mas é... A gente vê aqui no verso especificamente, né, e na tradução palavra por palavra, a significa roupas é, é, Vasansi, Paridhaya. são roupas é, excelentes e novas. Isso é o que o verso diz. Né? Mas tem essas coisas da cultura da Índia, não é, Prabhu? Toda roupa, tudo assim, sem costura, sem nada, né? Mas infelizmente minhas roupas, por exemplo, são tudo costura. Bom, mas aqui a ideia principal é que qualquer cerimonial, né, qualquer ritual deve ser realizado com o corpo limpo, com a a roupa limpa. Esse é é o principal item. Em relação a isso, véio, tem uma foto de Prabhupada em Londres, né? acho que é Londres, e ele está adorando né? com roupa costurada. A gente vê que é com, com, com curta, com sobredote e tudo. Né? Do curta tem que estar tá com costura, né, Prabu? Assim, pelo menos a gente. <risos> então vamos, vamos continuar aqui. Versos 16 e 17. Ó rei, enquanto os semideuses e os demônios sentavam-se com os rostos voltados para o leste, acomodando-se numa arena plenamente decorada com guirlandas de flores e lamparinas perfumada com fumaça de incensos, aquela mulher, vestida num sare belíssimo, estando seus sinos de tornozelo tilintando, Entrou na arena, caminhando muito vagarosamente, devido a seus quadris volumosos e baixos. Seus olhos estavam buliçosos devido ao orgulho juvenil. Seus seios eram como jarras de água, suas coxas pareciam trombas de elefantes, e ela carregava o cântaro em sua mão. Continuando o verso 18. Seu nariz atraente e encantadoras maçãs do rosto, bem como suas orelhas adornadas com brincos de ouro, tornavam o seu rosto belíssimo. À medida que ela se locomovia, a barra do sari logo abaixo de seus seios afastava-se um pouco. Quando os semideuses e demônios viram essa bela configuração de Mohini Murti, que olhava para eles e sorria discretamente, todos ficaram completamente encantados. Então vamos ao significado. Aqui, Shila Vishvanatha Chakravarti Takura menciona que Mohini Murti é a suprema personalidade de Deus, em uma forma feminina e que a deusa da fortuna é sua associada essa forma assumida pela personalidade de Deus, sobressaía a deusa da fortuna a deusa da fortuna é bela, porém ao aceitar uma forma de mulher, o senhor sobrepuja a deusa da fortuna em beleza não se deve ficar pensando que Como é mulher, a deusa da fortuna é mais bela. O Senhor é tão belo que, ao assumir uma forma feminina, pode exceder toda a beleza de qualquer deusa da fortuna. Eu estava lendo agora, estava me lembrando que Cristian sempre realiza em seus passatempos, mesmo em vrindava, Cristian muitas vezes se disfarçava, de mulher, né, porque às vezes a Adarani ficava chateada com as coisas que Cristian fazia, então ela ficava zangada e dizia, olha, falava para as Lalita, Vichagas, não deixa que Cristian aparecer aqui, né? ela aparecer aí na porta, pode dispensar, né? Aí Cristian ficava fazendo de tudo, né, para poder chegar, primeiro de frente dela, porque chegando de frente dela ela não, não resistia, né. Ela vestia assim na distância, mas... Então, sempre tinha assim os passatempos né? de Krishna se vestia né? como... Teve um passatempo que ele se vestiu como uma cantora. Então pediu para a cunhada dele levá-la, apresentá-la para Krishna. Né? E aí Krishna se disfarçava, se vestia de golpe... E para mostrar seios, colocavam umas mangas aqui e comprei. Até toda uma história, né? Aí, lá vai, Krishna. E aí, ah, acho que era Kundalata, se eu não me engano. Aí, chegava lá, olha, Adelana, eu trouxe aqui uma, uma cunhada minha que é muito cantora. E ela é muito, canta muito bem. E... Eu queria que ela cantasse para você, para agradá-la e tudo Está Então, tudo bem. Põe aí ela para cantar e tal. Aí, Krishna... É, Krishna podia imitar qualquer voz, né? Então, Krishna começava a cantar umas notas assim. Né? Poxa, que incrível! Né? Que voz bela! Eu quero você perto de mim o tempo todo. Agora, você poderia ficar aqui no ashram e tal. Mas, claro. Aí, eu não sei se foi Lalita, Bichaca. Olha, eu estou achando que isso aí não é... Essa cantora aí é Krishna, está disfarçada aí, né? Mas Ah, é? Ah, é? Ah, é? tá certo. Então, a Iradarana se aproximou muito bem. Então, como você me agradou muito, eu também quero lhe agradar. Né? Então, eu quero lhe dar roupas novas. Por favor, Lalita, vá lá dentro buscar blusas, roupas e tudo. E ela vai se trocar aqui na frente mesmo da gente. Então... Né? E aí, não, aí quando ela, tá, não, 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 não. Assim, ela é muito acanhada, muito tímida, ela não vai ficar à vontade, assim, trocando de roupa na frente. Mas ela não é uma mulher, todos nós né, estamos acostumados a trocar de roupas, assim, tudo. e aquela confusão toda, né? Mas não teve jeito. Né? Mas, não, se ela não quiser trocar de roupa, assim, voluntariamente, a gente mesmo vai trocar a roupa dela aqui na frente. Mas já sabia. Aí trouxeram a roupa e todo mundo rindo, das roupas, tudo ali. E aí, quando come... tiraram a blusa, aí as duas mangas caíram no chão. As histórias de Cristian, né? E... Bom, o passatempo continua ainda, né? A Cresha fica chateada, ah, dá certo, mas eu vou me vingar de vocês e tudo. Aí se disfarça novamente vai até a casa da, da cunhada de Radarani, da cunhada da sogra, né? De Atila, e começa a chorar, a chorar, imitando uma. Né? Aí Diatila chega lá, mas por que, que você está chorando? É porque eu sou. Eu, eu, eu gosto muito de Radarane, sou, sou amiga dela, mas uma amiga antiga, mas ela não não me aceitou de jeito nenhum e nem quis falar comigo e tudo. Ela falou, foi mesmo, mas a Naderani é tão bondosa, por que que ela fez isso com você? Eu vou lá, vamos lá, vamos lá, que que ela não pode tratar com uma amiga desse jeito. Ela vai de Atila, com com o Cristo disfarçado. Pô, Naderani, que é isso? Como é que você não aceita... É, não trata bem sua amiga. Tanto tempo que ela não lhe vê, chega aqui e você... Iradananda fica olhando, né? E aí, por favor, fique com sua amiga, né? é, vá lá para casa, inclusive você pode levá-la para o seu quarto, você pode, essa noite todos vocês conversarem bastante. A Iradananda tem que aceitar e leva né, Krishna para a casa dela. Então, assim, eu me lembrei aqui desse tempo porque é muito engraçado esse tempo. Mas tem várias situações que Krishna se disfarça assim. Né? Quando ele é Subala, porque Subala é muito parecido com Nadarani, e, e às vezes Krishna vestia Subala para chegar até Nadarani, vestido de mulher, né? para trazer Natharani, porque ele não podia ir. Então, tem essas coisas. Né? Aqui Krishna se disfarçou, ou se se manifestou essa forma, né? E é uma forma belíssima. E é interessante, né? Como o Bhagavatam vai descrever, né, assim, os pormenores, né? Da, do caminhar, dos Mohini murti. Até o Pátrica ficou aqui viajando, não foi Pátrica? Ela ficou apegado, Patrick, já. Ficou visualizando, né? Então, assim, os detalhes, né? E como... a a barra do sari dela ficava se movendo então aí né, o pessoal ficava delirando, né, imaginando sonhando, fantasiando esse é o mundo material a gente acha né, que vai ser muito feliz mas de fato a felicidade verdadeira Está muito distante de tudo isso, né? Muito distante. Então, todos nós né, que estamos nesse mundo material, precisamos, de certa forma, ter muito cuidado né, com com o maia, nessa forma de de ilusão, de de criar, assim, fantasias. né? Porque a gente... Como eu já disse muitas vezes, a gente imagina, imagina tantas coisas, imagina que vai ser muito feliz de um jeito, que quando eu tiver isso eu vou ser feliz. né? Ah, quando eu tiver esse emprego, quando eu tiver essa casa, né? quando eu tiver essa mulher, quando eu tiver esse homem, e a gente acha que essas coisas vão nos fazer felizes. Mas isso é uma ilusão. A gente não pode ser feliz sem ser uma alma auto, uma alma consciente, uma alma autorrealizada. A gente pode ter momentos de prazer, mas felicidade é outra coisa. Momento de prazer todo mundo pode ter, até os animais têm momentos de prazer, porque os sentidos proporcionam prazer. Mas isso não é felicidade. Hã? Então a gente fica tentando né, comprar objetos, comprar coisas, comprar situações que possam proporcionar uma sensação agradável. Uma sensação agradável. Mas isso não é felicidade. né? Se de fato né, um corpo proporcionasse felicidade, seja feminino, seja um corpo masculino, a gente seria feliz com o corpo que a gente tem. Não é que outro corpo, somar mais um outro corpo, vai trazer felicidade. O corpo é um corpo. Né? Mas são as sensações que podem ser agradáveis. Mas as mesmas sensações agradáveis que os nossos sentidos proporcionam também os mesmos sentidos, proporcionam dor, é a dualidade. Não é que a gente só experimenta com o nosso corpo prazer, a gente experimenta muita dor também. E o corpo é muito mais susceptível à dor do que ao prazer, muito mais. Sempre o corpo está... incomodando de alguma forma, né? sede, fome, sono, às vezes dor mesmo, doenças e tantas coisas. Prazer não é é comum, né? então mas a gente não não é só que a gente só cria ilusão, né? a gente tem falado já muito sobre isso, sobre os nossos samskaras, né? ou sobre as impressões, ou sobre as experiências que a gente tem e que ficam registradas né, no nosso inconsciente. Na verdade, tudo isso fica registrado na própria alma. Tudo isso a alma carrega. né? Então, diante de uma possibilidade de repetir um certo prazer que você teve, você vai aceitar aquilo, você vai aceitar a proposta. Mas isso é com qualquer coisa. Se um sorvete, né, como a gente comprou ali, é gostoso, depois, quando você voltar aqui a Vrajadama, você vai querer, né, quando vê a placa sorvete, ah, sorvete é tão bom, remete àquela experiência. Mas poderia ter sido uma experiência ruim. Se o sorvete era horrível, sorvete... não vai vai ter nenhuma atração, porque a sua experiência não foi boa. Então, a experiência com corpos masculinos e corpos femininos, né? quantas e quantas pessoas né, falam que tiveram experiências positivas, experiências desagradáveis, né? aqui especificamente o tema é sexo, né? atração sexual. Tem muitas pessoas até que falam, não que é, tem essa ideia né, de que tem que se casar depois de ter tido muitas experiências, porque aí você já sabe, você vai ter certeza que vai ter muito prazer, porque você já. É, eu estou falando aqui porque né, quem quiser que especule mentalmente, mas o que a gente está falando essa é a verdade. Eu já ouvi aqui, aqui na Fazenda isso. Então a gente tem que. Saber bem, saber se o homem é gostoso, se a mulher tem prazer. Então tem que... Ir. Por quê? E se não tiver prazer? Aí não vai ter casamento. As pessoas se separam porque não tem prazer. Porque dependem do corpo de outra pessoa, dependem dessa experiência. Isso é muito perigoso. Muito arriscado achar que a nossa felicidade vai depender do desempenho sexual de outra pessoa, isso é absurdo. Isso é experiência sensória. E por quanto tempo essa pessoa vai poder proporcionar para você prazer? Por quanto tempo? Porque enjoa. Aí vai abandonar a pessoa para procurar outra, como como se faz comumente. Aí vai o que a gente chama de trair, não. Isso aqui já estou enjoado, quero outro. Quero um outro corpo masculino, quero um outro corpo feminino. E quantos problemas isso traz para a nossa vida, para a vida de outras pessoas. Então isso não é felicidade, isso é miséria, isso é sofrimento. Tem o prazer momentâneo, obviamente, um prazer momentâneo, mas... E as consequências depois desse prazer momentâneo? Né? Então, isso é o poder, não só da energia ilusória, mas é é o poder que essas impressões exercem sobre nós. Estou falando tudo isso porque, às vezes, as pessoas falam que a gente tem que ter muitas experiências no mundo... Mas, por um outro lado, a própria literatura fala que a gente pode aprender muitas coisas sem, efetivamente, vivê-las. A gente pode aprender por ouvir, a gente pode aprender vendo. Tem que passar pela experiência para poder aprender, é o terceiro nível de inteligência. Né? Então, o que é que acontece? Eu já disse a vocês muitas vezes, né? que uma ação provoca uma mudança externa, mas também uma mudança interna. A gente vai trazer para dentro de nós experiências materiais que vão, né, em em outros momentos futuros, vão estimular novamente a gente a se envolver com essas coisas, mesmo que a gente não queira, mesmo contra a nossa vontade. Não tem coisas dentro de você que você não quer mais? Eu estava ouvindo ontem para o Pada e ele falava sobre a ideia de que a alma, no momento em que ela começa a se tornar consciente, né? começa. Não precisa ser uma alma, estou falando, autorrealizada. Mesmo nós, como almas, a gente começa a compreender as coisas. E aí a gente não quer mais o passado. Viver aquele passado. Não quer mais. Só que o passado está presente dentro da gente. O passado existe com toda a sua força. Tá? Eu já disse assim para vocês, só para contextualizar, a psicologia fala né, de, de essas experiências afetivas. Quando a gente fala afeto, é aquilo que afeta a gente, tecnicamente. Então tem coisas que afetam a gente e criam uma impressão, uma imagem positiva ou negativa. Então se a gente vive, viveu experiências com drogas, experiências na vida mundana, tudo isso, esse mundo está dentro da gente. E a gente vai ter que lutar contra ele. Porque eles, esse, esse, essas impressões, elas têm autonomia. Autonomia significa que elas têm sua própria força e investe essa força contra o nosso próprio interesse. Essas coisas nos assaltam. Então, não é só a questão de ah, a questão da, do poder da energia ilusória. Né? A, energi, a energia ilusória também está presente na, na forma daquela experiência que a gente teve. Então, se a inteligência não se fortalece com o conhecimento espiritual, então, se a alma não se torna... Né, é, é, não se apropria desse conhecimento espiritual, vai aceitar tudo isso. E vai embarcar na viagem. Vai embarcar na viagem de que eu vou ser feliz. Porque isso é é o que as pessoas falam nesse mundo. Mas se isso de fato trouxesse felicidade... Acho que o mundo todo era feliz, todo mundo estava sorrindo, porque é só o que as pessoas fazem. O mundo não seria um lugar de pessoas deprimidas, de pessoas sofridas, porque essas pessoas, a maior parte, têm atividade sexual ativa, bem intensa. Nesse mundo, se a gente espremer, é o que sai é sexo, televisão... Filme, novela, tudo é isso. Prazer sensório, não tem outra coisa. E se isso, de fato, trouxesse felicidade, as pessoas eram felizes. Algumas pessoas não se sentem felizes porque sonham em ter isso e porque não tem, né? ficam tristes achando que quando tiver vai ser feliz. Mas é uma ilusão, porque quem tem não é feliz. Não é? É um momento instante. Né? Então, aqui a gente vê, né, só aproveitando aqui o tema, essa, esse poder da energia ilusória, né, de, de chegar ao ponto de, assim, de cobrir toda a nossa capacidade de raciocínio, de discriminação. E de se iludir tão facilmente e aceitar todas essas coisas com felicidade. É como os políticos, né? Os políticos chegam lá no. E a saúde? Por quê? Né? Saneamento básico? Não... Né? Todo mundo. Ah, agora ele vai. Enquanto a gente tem esperança, né, quando a gente não conhece a pessoa, é a primeira vez que está entrando, aí tem a esperança de que esse vai resolver. Mas depois entra, aí a gente já sabe, não, não fez nada, então vamos mudar. Mas sempre é assim. Né? Sempre é a mesma coisa, do que a segurança, agora vai ter paz. Né? A gente vai realmente, mas os caras... Então, tudo enconchava com a própria criminalidade. Eles estão, eles mesmos são criminosos. Quantos e quantos deles são, foram encontrados aí com drogas e por trás de, do, do crime organizado. É? Então, assim, da mesma forma, Maia fica se assim, criando. Olha, a esperança ainda está aí, viu? O fala nisso, né? Que enquanto existir esperança de ser feliz materialmente né, nesse mundo material a gente não vai avançar espiritualmente seriamente enquanto existir esperança não sou eu que estou dizendo, viu gente é para o que está dizendo porque isso é ilusão nós somos almas não tem nada a ver esse mundo com a gente Tudo isso é ilusão, é esperança de ser feliz. Mas a gente pode, com um pouquinho de raciocínio, entender né? que essas coisas não vão nos fazer felizes. né? Se a gente não não é uma pessoa que tem paz, que traz paz dentro de si, não é possível. Você pode ter tudo e você não vai ser feliz. E a paz não é algo que a gente obtém com qualquer quantidade de dinheiro, com qualquer conquista material. A paz é uma conquista interior. É, é, a, a, assim, o, o sucesso, com, é, a vitória contra né, as suas próprias mazelas, sua própria ignorância. Paz é vitória contra a ignorância. Só isso. Consequentemente, felicidade. A Krishna fala isso na Gita o é. a gente fala é, a pessoa, quem está conecta, é, quem não está conectado é, com a sua inteligência com a sua bude é, 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 não tem consequentemente ele não tem uma mente controlada é, e, e ele não pode é, ter paz sem uma mente controlada e sem paz ele não pode ser feliz então o sábio aquela pessoa que está conectada com sua bude com a sua inteligência conectado com o supremo para ter essa condição ele tem que ter uma mente sob controle e quem conquista a mente tem paz e a mente é isso essa loucura a mente material tá gente existe a mente material e a mente espiritual Mente material, porque a mente material é a mente envolvida com pensamentos, sentimentos e desejos dentro do âmbito material. Existe como o ego, existe o ego falso, o ego material, existe também a mente material. E a gente purifica a mente, espiritualizando a mente, que é pensando em Krishna, desejando Krishna, serviço a Krishna. A gente espiritualiza. Então, mas o ponto é que a mente, né, em outras palavras, a própria alma, né, aprendeu a pensar materialmente. E todo, praticamente, todo o nosso contexto, o o contexto para os pensamentos, lembranças e desejos são materiais. Porque a gente está nesse mundo material. Então, a gente fica sob a influência disso. Né? Mas agora o yogi, ele tem que tirar a mente de tudo isso né? e colocar agora a mente, né? ou essa capacidade de pensar, sentir, querer, na transcendência. Só que tem, existe uma herança né? de experiências materiais que não permitem que nos assaltam constantemente, sempre propondo muitas coisas internamente e externamente. E a alma se torna presa em tudo isso. Então, agora a vida espiritual purificar esse passado, purificar essas impressões, purificar essas experiências Purificar significa que elas não têm mais força sobre a gente. Elas estão lá, mas não não exercem mais força. Não nos move mais. Agora, a alma pode pode ficar livre e viver a sua vida. Por isso que é dito, nós somos os nossos inimigos. Todas essas coisas que a gente carrega dentro da gente, são os nossos verdadeiros inimigos. São... São são quem são os os empecilhos, não é ninguém de fora. Ok, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, nada? Diga, Pátria. O senhor falou de pensar, sentir e querer, que são as definições do verdadeiro. Nesse sentir, como a gente pode, em meditação, canalizar isso? Sentimentos, né? os sentimentos. Como é que a gente pode o quê? Utilizar essa essa inclinação mental na meditação, em especial o sentimento. Como a gente pode... Devoção, amor. Expressar isso. Assim como eu estava falando hoje, né, na hora da Japa, comentando com o pessoal, assim como a gente aprende a usar os braços, a mão, a gente não aprendeu a usar, escrever, a gente aprendeu a escrever, a gente aprendeu a usar, a dirigir um carro, a gente aprende a usar esses instrumentos para fazer alguma coisa, a gente aprende a cozinhar, a gente usa as mãos. A mente também tem funções e a gente tem que aprender a usar, a trabalhar com as funções da mente. Entende? Só que as funções da mente são funções sutis. Não é uma coisa grosseira, né? como é, os braços, as pernas e assim por diante. Né? Por exemplo, a boca é um instrumento. E eu estou usando, e eu aprendi a usar a capacidade de falar. Eu aprendi isso. Então a mente também, a gente precisa aprender a usar a mente, mas normalmente devido à nossa vida a mente ela é completamente a, a independente. Então a mente ela é quem controla a mente é quem domina. Então a alma que somos nós não tem não tem domínio sobre isso. Então o que que acontece? Todas essas impressões, todas essas imagens, todas essas experiências ficam borbulhando o tempo todo. Borbulhar significa que vem. É um exemplo, né? tudo bem, ah, alguém fala, Pátrica, você é feio. que ouve isso. Aí começa um processo interno em relação a esse fato. Alguém, ou dizer uma voz, que é você mesmo, né? mas... Vai começar, não, porque ele não tem direito de dizer isso, por que ele está falando com isso? Ele vai começar a ficar com raiva, eu vou fazer alguma coisa. E começa um movimento. Mas isso é tudo, gente. Se eu vejo um prato de comida, se eu vejo um, uma mulher bonita, um, uma mulher feia, um homem bonito, qualquer coisa traz à tona, a nossa mente, situações, sentimentos, imagens. O ponto é que a gente deixa isso fluir constantemente. E não tem, não não tomam uma atitude em geral, não tomam uma atitude com relação a isso. A mente simplesmente está ali. Imagine, a gente está olhando, está vendo coisas, isso já traz lembranças. A gente ouve, a gente sente, tudo. Gente, tudo desperta alguma coisa dentro de nós, tudo, absolutamente todas as experiências. E assim ativamente, tua mente está sempre ativada e a alma fica como um passageiro, completamente não consegue distinguir-se da mente e ela fica presa a tudo isso. Simplesmente a vida de uma pessoa é isso. só Você, você vem assim, começa a olhar, você vê as pessoas falando... Tudo aquilo é o envolvimento da mente. A alma não está tendo controle sobre isso. Então, o que é yoga? Nosso amigo Patanjali fala que é controlar essa loucura da mente. Yoga. Não permitir. Então, a alma tem que ter controle sobre isso. Então, eu posso dizer, não, não quero pensar nisso mais. Eu quero pensar em outra coisa. A ideia de pensar... A alma tem, por natureza, a capacidade de pensar. Só que agora a mente, ou essa capacidade da alma, envolvida com o mundo material, absorveu tudo da existência material e, consequentemente, tudo gira em torno disso. Agora a gente tem que se expor às experiências espirituais. A alma tem que agora, porque, eu digo assim agora, porque ela tem que ter uma atitude. Porque, por natureza, não natureza da alma, pela natureza das circunstâncias, a gente vai ficar preso no mundo material. Porque o que está que dentro é só experiência material. Dessa, dessa vida, né? de outras vidas também. Então, ah, esse mundo de experiência material está tomando conta da vida da gente, nos seus milhares de aspectos. Então yoga é ter controle sobre isso. Agora eu vou fazer os meus olhos, nesses olhos que a gente tem com o corpo, eu vou né, ver a Deidade. E por mais que você, quanto mais você vai vendo a Deidade, essas impressões vão, vão fazendo parte do seu mundo agora, que não fazia assim como o cantar dos santos nomes, assim como os passatempos de Krishna, e esse serviço devocional, a experiência de servir, o prazer de servir. Então a gente vai começando a ter impressões, experiências que fazem parte do mundo da alma. E quanto mais a gente vai se envolvendo, isso é yoga, gente. Assim como o yoga ia para os Himalaias e parava com tudo, eles paravam, abruptamente com tudo. Né? A gente não vai fazer isso, porque é outro processo, mas o nosso processo é parar com a a, a dinâmica mental material. Isso é yoga. Eu não estou dizendo que isso é fácil não, tá, gente? Estou falando, explicando a vocês o que é yoga. Isso é yoga. E isso é bhakti yoga. Processo de autorrealização. A alma conquistar a sua vida. Ele não vai conquistar a sua vida de volta enquanto aceitar a vida material como sendo sua. Como sendo a sua vida. E não é. Essa é a dificuldade. Porque a gente aceita a vida material como sendo a nossa vida, mas não é. É uma vida em base à experiência de um corpo material dentro de uma situação temporária. Então, na medida que a alma vai se tornando consciente, então ela vai usando todas as suas faculdades, né? pensar, sentir, querer, a mente espiritualizada em consciência de Krishna. E aí a gente vive num mundo espiritual, mesmo dentro desse mundo material, utilizando tudo em consciência de Krishna. né? Então, eu estou falando tudo isso porque... Gente, é natural que essa força né, da experiência material que a gente carrega, essa força vai nos atrapalhar. Isso é a dificuldade que a gente sente, principalmente no início. Mas a gente não tem alternativa. A gente tem que ir trabalhando coisa por coisa. Ah, vem uma força me arrastando. Vamos parar, vamos com calma aqui. Como é que a gente vai resolver isso? É assim. E vai purificando nossa existência, purificando, purificando. Até que, né, como o Vichanara Chakravato explica no Madhurya Kadamini quando você chega ao nível de Ruth, Ashakti, Ashakti, né, é, é o momento em que as impressões espirituais são, tão, são muito mais predominantes ou completamente predominantes ao ponto que mesmo que você queira pensar no mundo material, isso se torna difícil, assim como é difícil para a gente agora pensar na dimensão espiritual. Por quê? Porque a força da experiência espiritual é tamanha que você não se desliga mais. Então, naturalmente, você está na realidade espiritual pela força de suas experiências espirituais pela felicidade, pela bem-aventurança, pelo gosto, pelo prazer, pelo conhecimento, por tudo que naturalmente tem e existe. E aí você chega à bava, que já é uma, uma intensidade, tudo vai se intensificando e até chegar à prema. Mas ninguém vai chegar à prema, adorando esse mundo material, idolatrando esse mundo material desejando esse mundo material, não vai. É uma escolha que a gente tem que fazer. Né? O mundo material está dentro da gente. E a gente vai ter que rejeitar esse mundo material dentro da gente. Para que o mundo espiritual tome espaço, ocupe esse espaço. Ok, gente? então muito obrigado, Grande Herágio, a Ximar e Bárbara Tanquijai.